0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct chaque jour sur Bismart. à la mi-journée 12h30-13h et le soir, la grande édition pendant une heure à partir de 18h30. C'est une journée d'échéance, d'échéance mensuelle sur les marchés avec l'expiration du futur CAC pour le mois de juillet, attendu tout à l'heure à 16h, heure de Paris. Euh, ce sera peut-être une échéance négative. On a 8 échéances positives derrière nous et c'est vrai que là, pour l'instant, le CAC 40 évolue sous les 6500 points, nettement sous la, la compensation de la dernière échéance qui se déroulait le 18 juin dernier puisque le, le futur CAC avait été compensé à 6583 points on est plus d'une centaine de points en dessous avec un CAC 40 qui tourne autour de 6460 points à la mi-journée vous aurez le résumé complet de cette séance dans un instant avec Alix Nguyen depuis la salle de marché de Bourse Direct, notez que la, la partie du marché qui respire aujourd'hui c'est le luxe, le luxe qui respire avec Hermès ou encore LVMH qui font figure de, de retardataires sur la séance du jour en tout cas et qui pèse un petit peu sur la tendance à Paris, notamment. Comme chaque vendredi à la mi-journée, on parlera de vos finances, vos finances personnelles et d'immobilier. On parlera de gestion privée, tout d'abord avec les équipes de SG29 Haussmann et la nouvelle équation patrimoniale des clients privés qui connaissaient déjà la, la faiblesse des rendements depuis plusieurs années, mais qui doivent désormais aborder un autre problème, la perspective d'une inflation peut-être un peu plus importante de manière transitoire ou durable, c'est tout le débat du moment. En tout cas, ça donne quand même des rendements réels toujours plus négatifs pour les clients investis. Et puis, Crédit Immobilier, on fera le, le bilan à, à mi-parcours de l'année 2021 avec Ludovic Uvieux, le cofondateur d'Artemis Courtage, qui sera avec nous également en plateau pendant cette demi-heure. Donc le secteur du luxe qui respire à Paris et qui pèse un petit peu sur l'indice CAC 40. Les infos clés du jour à mi-séance en Europe, c'est avec Alix Nguyen depuis la salle de marché de Bourse Directe.
1: La Bourse de Paris se stabilise à la mi-journée après une tentative de rebond en début de séance. Trois thématiques conditionnent toujours les marchés. La montée en puissance des infections au variant Delta, le rythme de reprise économique et le caractère transitoire ou non des tensions inflationnistes. Jérôme Powell a d'ailleurs répété hier devant le Sénat que la Fed continuerait d'apporter un soutien solide à l'économie dans sa phase de reprise. Il a aussi ajouté que la hausse actuelle de l'inflation ne devrait devrait être que passagère. Janet Yellen, pour sa part, table sur plusieurs mois d'inflation rapide avant une accalmie. En Asie, la Banque du Japon a maintenu sa politique monétaire inchangée et relevé sa prévision de croissance pour 2022 après avoir abaissé son estimation pour 2021. S'agissant des statistiques, la zone euro a enregistré en mai 2021 un excédent de sa balance commerciale de 7,5 milliards d'euros contre 8,9 milliards d'euros en mai 2020. A noter que les deux principaux rendez-vous macroéconomiques du jour concernent à nouveau les états unis avec à 14h30 les ventes au détail de juin et à 16h l'indice de confiance du consommateur de l'université du Michigan en première estimation de juillet. Du côté des valeurs, à présent, Richemont a publié vendredi un chiffre aujourd'hui un chiffre d'affaires trimestriel d'environ 4 milliards d'euros, en hausse de 129 sur un an à change constant et de 22 par rapport au trimestre correspondant de 2019, un bond qui aurait été le principal soutien du marché à l'ouverture. FH va se porter candidat au rachat de la nouvelle entité de services multitechniques créée par NJ dans le cadre du processus d'enchères mis en place pour l'opération. Publicis acquiert la plateforme technologique Citrus Ad. Elle vise à améliorer les performances marketing des marques sur les sites de commerce en ligne. ADP fait état d'une augmentation de 7,4 millions du nombre de passagers dans ses aéroports en juin par rapport au même mois de 2020. Un trafic qui ne représente toutefois que 32,3% de celui de juin 2019. Ericsson publie un bénéfice d'exploitation trimestrielle ajusté inférieur aux estimations du marché, conséquence de la baisse de ses ventes en Chine le groupe a parallèlement annoncé un contrat de 8,3 milliards de dollars avec l'opérateur américain Verizon Rio Tinto voit au deuxième trimestre ses livraisons de minerais de fer chuter de 12% en raison des conditions météorologiques défavorables en Australie et puis Burberry fait état d'un début d'exercice qualifié d'excellent avec une hausse de 86% sur un an de son chiffre d'affaires de détail sur les 13 semaines au 26 juin.
0: Alix Nguyen en fil rouge avec nous tout au long de la journée sur BISmart depuis la salle de marché de Bourse Directe. Et on parle gestion privée pour entamer cette demi-heure de Smart Bourse du vendredi, 12h30, 13h. Et c'est Valérie Ancaquet qui est à, à nos côtés en plateau, le directeur des investissements de SG29 Haussmann. Valérie, bonjour et bienvenue. Bonjour. SG29 Haussmann qui est euh, euh, la filiale de gestion d'actifs dédiée aux clients privés de la Société Générale, c'est ça euh, Valérie C'est c'est cela. Pour euh, situer effectivement la, la société. J'ai appelé ça la nouvelle équation patrimoniale, c'est-à-dire que oui, les clients, les clients privés euh, notamment ont en tête, j'imagine, depuis quelque temps quand même la faiblesse des rendements. Absolument. Désormais, il y a le sujet de l'inflation qui vient se rajouter à la faiblesse des rendements, ce qui fait que les rendements réels, au moment où on se parle, sont toujours plus euh, négatifs. Est-ce qu'ils ont conscience, déjà, là, vos clients chez euh, SG29, euh, de, de ce sujet de l'inflation Est-ce que ça devient une préoccupation pour eux, qui n'a pas euh, été une préoccupation majeure au cours des dernières
2: années, quand même, il faut le dire hein Effectivement c'est une préoccupation qui pour l'instant reste très embryonnaire hein, parce que c'est relativement récent et qui n'ont pas encore tout à fait perçu un changement de tendance de fond en fait sachant qu'on vient voilà, d'une quasiment d'une période assez longue de déflation hein, en tout cas de désinflation comme disent les économistes et que par rapport à la structure de leur placement le spectre inflationniste par rapport à l'impact négatif sur leur épargne ils en ont pas encore tout à fait conscience mais ça pourrait venir assez rapidement avec notamment toute l'actualité financière et de dérapage inflationniste entre guillemets qu'on constate même s'il est de caractère transitoire et ça on y reviendra, commence quand même à poindre le bout de son nez et à être effectivement dans le, dans le viseur en fait des investisseurs privés. On part d'où, en fait, la situation actuelle hein, Selon les statistiques INSEE, hein, le revenu disponible autour de 15% en gros, aujourd'hui, on constate qu'on est à peine sur 5% en fait d'investissement financier mm -hmm. et 10%, c'est du logement. Hein, donc on y reviendra probablement. Oui, les oui on va parler immobilier. Montrent, <rire> ce qui montre quand même qu'il y a un aspect assez fourmi hein, dans, dans, dans le placement de l'épargne des Français et qui, même dans le stock actuel hein, des placements financiers, se vérifie aussi. En gros, euh, si euh, sur, les 500, sur les 5 500 milliards en fait, de placements financiers euh, aujourd'hui, vous avez les deux tiers qui sont en produits taux. Et dans ces produits taux, vous avez quasiment un peu plus de la moitié en support ou le fameux support sécurisé des assureurs. Et vous avez évidemment le reste, un bon gros tiers en fait qui représente les placements, j'allais dire en fonds propres. Ouais, ouais. Et dans ces placements en fonds propres, euh, vous avez à peine 5% en fait euh, d'actions cotées, c'est-à-dire la bourse. Et le reste, c'est principalement des UC, toujours Assurance Vie, et du non coté euh, et divers actifs. Donc vous voyez, on voit bien que la tendance quand même de fonds qui a probablement été encouragée par cette baisse de taux, donnait quand même un certain confort Déjà au caractère assez conservateur et ouais, prudent des ouais. Français, hein, globalement, qui, à mon sens, euh, ne devrait pas bouger avant quelque temps. Il y a ouais. toujours une petite inertie, le temps de confirmer. Et on le voit aussi dans les périodes de, 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 de turbulences de marché. Ça a plutôt tendance à accélérer, en fait, les placements dits assez prudents, conservateurs de tout. Enfin, les livrets enfin, A, l'épargne ouais, ouais, réglementaire. Donc, pour l'instant, on n'en sort pas. Mais la question se posera euh, et... assez vite. Hein, parce que là, la perte de pouvoir d'achat ouais. sera elle assez être...
0: nette. Ouais, elle va être très rapide. Elle peut être très rapide en fait. et très visible. Exactement. Beaucoup plus que ce qu'on a vu la manière dont et ça s'est passé les... ces dernières années, les... qui était un processus lent et presque indolore d'une un certaine dollar. manière. Fait. Que... Comment le, le, le client privé peut réagir à enfin, quel peuvent être les, les comportements d'un client, justement, face à ce risque de résurgence de l'inflation, encore une fois, qu'on n'a pas vécu. Enfin, il y a peut-être toute une génération qui n'a jamais connu euh, l'inflation. Alors, euh, des clients peut-être un peu plus euh, euh, expérimentés, on va dire, ont peut-être encore des réminiscences de ce que c'était qu'une période inflationniste. Mais qu'est-ce que ça peut susciter comme comportement chez vos clients, euh, Valérie
2: Écoutez, les réactions à ce stade sont restent malgré tout assez prudentes. Hein. Ouais. C'est-à-dire que je suis pas persuadé qu'ils aient envie de revenir sur des placements plus risqués, plus risqués, au sens boursier du terme, ah, s'entendant. Ouais. Ils devront rester principalement sur des actifs, on va dire, des côtés, hein, et immobiliers, par essence. Ça, ça devrait rester. L'équation ne devrait pas fondamentalement s'inverser, sauf à ce qu'il y ait évidemment une crise mmh. sur ce secteur-là. Mais comme on voit quand même que toutes ces périodes de crise ont quand même été bien gérés par le secteur immobilier. Je pense que c'est un secteur qui gardera toujours en fait, la faveur en fait, de l'épargnant français. Mmh. Pour le reste, je pense qu'il y a une culture financière qui sera à créer, à renouveler hein, auprès des, des épargnants en, purement euh, en placement financier. L'environnement de taux bas, même si l'inflation repart aujourd'hui, mais bon, tout le débat actuel est en cours, hein, c'est qu'on voit bien la réaction des taux ah, oui. à cette inflation qui est considérée comme transitoire, mais de façon de tendance à long terme, et vous voyez sur les projections des taux à long terme, les, les breaks qui viennent d'inflation sont plutôt en train de plafonner. Donc on n'est pas loin d'un cycle, hein, pas sur une longueur de cycle, même si on a probablement quelques mois sur un plateau élevé d'inflation, mais la tendance à long terme ne milite pas forcément pour une inflation disruptive. Et à partir de ce moment-là, des taux qui devraient rester à des niveaux absolus bas, devraient quand même favoriser un changement de comportement dans les placements financiers et notamment une meilleure diversification parce que la partie obligataire ne joue plus son rôle, effectivement, non. de diversification. Il faut que les taux remontent de façon assez significative pour qu'elle puisse jouer son rôle, en fait, de diversification au placement action. Donc, Donc des... il va a... falloir innover. Oui, ouais,
0: bien sûr. Alors, il y, y a le scénario un peu alternatif, effectivement, où euh, le régime d'inflation changerait durablement et là, on aurait quand une remontée une correction du marché obligataire encore plus profonde et, et une remontée des taux euh, des taux longs, qui à un moment, jouerait un rôle euh, attractif à nouveau, c'est ouais, ça qu'il faut comprendre. Euh, Valéa. Ça, c'est le scénario un peu minoritaire pour l'instant. Ça, c'est le
2: scénario, effectivement, qui n'est pas le central à l'heure actuelle. Hein. L'autre scénario, c'est celui de la perspective de taux qui vont rester bas pour... Durablement. Même s'il si y, euh, y a une petite <rire> remontée qui a déjà été constatée, mais cette remontée n'est pas de nature à effrayer euh, les, les bourses, hein, d'une façon générale, et les épargnants euh, dans leur tendance à être conservateurs dans leur placement. Okay. En revanche, pour ceux qui s'intéressent Effectivement, placement financier pur, en l'absence effectivement d'alternatives crédibles côté bonds, hein, ouais. enfin, côté obligataire, bon, il me semble qu'il y aura probablement, euh, dans la durée, hein, vraisemblablement, un changement de comportement sur la diversification des actifs. Ouais. Étant entendu que même le support euro aussi, euh, il y aura une perte en capital. Hein, si les projections d'inflation, ne serait-ce que ce, celles qu'on qu évoque en zone euro, hein, 1,5 euh, suivi de 1 en tendance structurelle, contre 1,3 qui est le rendement 2020 donné par la fédération des assureurs et qui devrait continuer à baisser. Donc là aussi, on voit bien que l'équation se posera sur quel placement alternatif. Donc à mon sens, il faudra certainement que ces placements dits de diversification soient probablement, certainement, à équilibrer, à trouver un équilibre entre plusieurs sources en fait de classes d'actifs dont le comportement en fait s'équilibre dans la durée. Et ça veut dire à mon avis, c'est ça, la ah ouais, c'est ça la, la la vision et le changement structurel en fait dans le la location patrimoniale d'un client.
0: Et donc votre travail en tant que directeur des investissements, alors évidemment oui. c'est de faire fructifier les investissements, oui. mais c'est c'est déjà justement de repondérer un peu structurellement ces actifs de diversification Exactement. comme vous les appelez, qu'on qu peut incarner de quelle manière, c'est quoi, c'est la bourse, C'est mon côté, et euh... même dans
2: la bourse vous avez plusieurs sous catégories ouais. d'actifs qui doivent adapter à la conjoncture. Là où on est plutôt sur une reprise de nature cycle. Donc, mmh. évidemment, il va falloir repondérer les thématiques dites cycliques hein, dans, dans les allocations de, de portefeuille. Mais vous avez, par exemple, aussi, euh, de façon assez conjoncturelle, hein, les, 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 les les actions immobilières hein, la cotation immobilière hein, là aussi qui ont souffert énormément ouais. et on y reviendra effectivement de la période de confinement qui là aussi sont en phase de rattrapage et qui offrent probablement aussi et certainement encore hein, malgré le rattrapage déjà engagé un, un rendement du dividende qui reste attractif versus les obligations euh, ou, euh, ou d'autres rendements et il y a l'or aussi qui joue malgré aussi son, son aspect aussi qui a repris hein, notamment sur ce, depuis quelques années euh joue aussi à sa place comme actif de décorrélation et qui stabilise un petit peu le l'équation le, d'allocation patrimoniale dans un environnement peu, qui peut être versatile et volatile en fonction effectivement des, des nouvelles macroéconomiques. Donc la somme de tous ces agrégats fait qu'effectivement, ça devrait donner quelque chose de plus solide et plus robuste, même si à l'intérieur de cette composition, les variations peuvent être diverses. Ouais. Donc, il, il faut exercer plus de volatilité, peut-être dans son portefeuille sur la voilà. partie financière.
0: Est-ce qu'un est qu équilibre tel que vous le présentez, Valérie, ça permet aux clients privés d'avoir la perspective d'un rendement moyen de son, son épargne à peu près
2: identique à ce qu'il a pu avoir ces dernières années Alors l'idée, effectivement, c'est de préserver son capital. Alors, ça, c'est la, la première des, des choses que, les, en gros, les épargnants recherchent, au-delà de la plus-value, effectivement, en fonction des profils de risque. Mais, mais ce qu'on peut dire globalement, c'est que, euh, compte tenu de la structure actuelle des placements financiers qui est très défensif et de nature prudente, c'est a priori ce que les clients recherchent en priorité. Je vais vous prendre un exemple, enfin, euh, une situation tout à fait concrète. Aujourd'hui, il y a beaucoup de, de clients qui sont en support euro, l'assurance-vie, et qui ne s'y retrouvent plus. Et donc, ils cherchent en alternative à ce placement de support euro. Donc, l'idée étant de faire mieux que le support euro, bien entendu, mm -hmm. dans un rendement qui baisse, mais sans prendre un risque démesuré. Ouais. Et là, effectivement, cette équation-là, elle est résolue par une meilleure diversification entre plusieurs sources hein, de, de rendement et de classes d'actifs. Et évidemment, ça passe par une prise de risque minimale. Et ça, c'est cette culture un peu qui avait été abandonnée, ou en tout cas, pas bien analysée, ouais. euh, dans, dans le contexte de baisse de taux euh, qu'on est en train de voir, et, et de D'inflation à venir, c'est en train effectivement de commencer un peu à pointer le bout du nez. Ça y est, la mentalité du voilà. client est en train d'évoluer
0: face à ces perspectives. Et on a un toujours travail effectivement
2: ouais, ouais. de pédagogie parce que ce n'est pas acquis d'un point de vue culturel en France en général. Contrairement aux anglo-saxons qui ont une part beaucoup plus importante en actifs dits boursiers. Merci beaucoup Valérie
0: d'être venue nous, nous parler de cette équation patrimoniale qui se complique encore un peu plus, effectivement, pour vos clients, les clients privés de SG29. Haussmann, Valérie Nkaké, le directeur des investissements de SG29 qui est avec nous en plateau dans Smart Bourse à la mi-journée. Bien sûr, l'immobilier, évidemment, toujours en bonne place quand on parle de finances personnelles et de patrimoine, même euh, en France. Ludovic Uzieux est avec nous euh, en plateau, je le disais, cofondateur d'Artemis Courtage. Bonjour et bienvenue, euh, Ludovic. Bonjour, Grégoire. Bon, L'idée, c'était de faire un petit euh, bilan à, à mi-année sur le, le, le rythme d'activité du secteur à travers la production et la distribution de, de crédits, évidemment, du secteur euh, immobilier. Je me souviens, s'était vu en début d'année avec euh, une vision un peu prospective et vous disiez, euh, Ludovic, donc le, le Haut Conseil pour la Stabilité Financière venait d'assouplir le durcissement de sa réglementation enfin je ne sais pas comment ils font le présenter, bref, on avait quand même une forme de stabilisation de, de l'encadrement euh, euh, prôné, recommandé par le, le Haut Conseil euh, et vous disiez, c'est bien parce que ça va permettre quand même de distribuer du crédit ce ne sera pas pour autant la foire au crédit euh, cette année. Euh, Est-ce que vous confirmez effectivement ce que vous nous disiez en début d'année la mi-parcours de l'année euh, Ludovic
3: C'est un début d'année qui est dynamique quand même hein. euh, on s'aperçoit que on, on a retrouvé euh un rythme qui est quasi comparable avec 2019. Sur une année glissante, c'est même, euh, même un record de nombre de transactions, selon les chiffres des notaires, 1,130,000 transactions sur une année glissante, de mai 2020 à mai 2021. Alors, il y a évidemment un, un effet de report, un effet ouais. bouchon de champagne, puisque le marché s'était complètement arrêté en, en mars, avril, mai 2020. Donc, un phénomène de report, mais un marché quand même très dynamique, euh, avec... Euh, le passage à l'acte de ce qu'on avait décelé en fin d'année 2020, d'intention d'achat euh, un, un peu reportées sur des villes moyennes, euh, sur euh, la deuxième, troisième couronne euh, pour la banlieue parisienne. Euh, ces choses-là, on, on détecté euh, dans, dans les calculs d'enveloppe, dans les cotations, dans les premiers contacts qu'on avait avec, euh, avec nos prospects, on détectait effectivement qu'il y avait euh, l'intention de le faire. Il y avait pas vraiment de concrétisation dans les chiffres, aujourd'hui c'est le cas, et on s'aperçoit qu'il y, y a de plus en plus de, 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 de reports et d'éloignements, euh, mais dans des zones... Des métropoles, un... oui, c'est ça. Oui, des métropoles, ah, oui. vers des villes attractives, de, de plus petite taille, qui sont à distance raisonnable de Paris, de Lyon, de Marseille, et, et qui profitent un petit peu de, cette, de cet effet télétravail, de cet effet déconfinement, de cette volonté de, de se mettre un peu au vert, d'avoir un jardin, une terrasse, un balcon. On le voit concrètement aujourd'hui, euh, même dans euh, l'augmentation du financement du nombre de maisons. Quand on tire nos indicateurs ah oui, oui, d'activité, euh, c'est en hausse, dans notre réseau Artemis Courtage, c'est en hausse de quasiment 30% de financement de maisons par rapport à, euh, à ce qui est resté très majoritaire, c'est-à-dire de financer des appartements.
0: Ah ouais. Et, et ben justement, dans le réseau Artemis, c'est quoi les, les points un peu chauds, les hotspots, là où il y a un, un, un surcroît d'activité lié justement à ces questions de mobilité, euh, Ludovic
3: pas mal de, de dynamisme et d'attractivité sur l'arc atlantique, euh, donc région Bretagne, euh, Nouvelle-Aquitaine, où ça marche euh, vraiment fort. C'est-à-dire qu'on a, euh, dans tout le réseau, quasiment retrouvé euh, un, un volume euh, comparable à 2019, qui avait été une année très solide, ouais. et même très très bonne. On a retrouvé euh, quasiment des indicateurs comparables euh, mais on est en hausse sur, sur quelques régions, dont, dont la Bretagne et la Nouvelle-Aquitaine. Ça marche, je vous dis, ça marche assez fort sur ces régions-là, parce que euh, Rennes est à 1h30, parce que euh, TGV Bordeaux, etc., etc. Et pour toutes ces raisons, euh, on, on est même en forte hausse par rapport à 2019 sur ces régions. Est-ce que, je ne sais pas, enfin la, question, la réponse est peut-être impossible, hein. Est-ce que vous
0: arrivez à savoir si le, le réservoir des gens qui veulent quitter les métropoles, s'éloigner des métropoles, est-ce que ce réservoir est euh, déjà bien consommé, voire euh, épuisé Ou est-ce qu'il y a un mouvement, euh, je ne sais pas, un flux durable
3: euh, d'exode là qui se met en place, euh, de vie Effectivement, c'est une question euh, un ouais. peu difficile à répondre. Euh, C'est un phénomène quand même assez récent, donc on peut imaginer que qu'on qu qu est plutôt au début du phénomène, si on peut parler de phénomène. Euh, en tout cas, on s'aperçoit effectivement qu'il y a euh, pas mal de, de villes moyennes qui sont en augmentation assez nette, euh, prix au mètre carré, euh, des villes qui sont à euh, une heure de Paris et qui mmh. euh, finalement ne sont pas plus éloignées euh, qu'un mauvais trajet en RER. Donc, euh, <rire> des villes comme euh, Tours, Amiens, Reims, Rouen... Euh, sont, sont vraiment sur le haut du pavé aujourd'hui et, euh, et, et les prix euh, grimpent à une vitesse qui est quand même oui, est euh, qui est inhabituelle euh, oui. pour ce type de... C'est en général des villes d'investissement de, 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 locatif où les rendements sont plutôt bons, mais les perspectives de plus-value quasi inexistantes. Aujourd'hui, on est un peu euh, dans cette période où euh, on peut euh, à la fois louer à bon rendement et euh, imaginer faire une plus-value sur, euh, sur ce type d'investissement.
0: Sur la, 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 la production de, de crédits, on le disait, les recommandations du Haut euh, Conseil pour la Stabilité Financière donc, deviennent cet été une, une norme juridiquement
3: contraignante C'est ça euh, Ludovic Je parle sous votre euh, contrôle. Est-ce que ça change quelque chose Au moment où on se parle pas grand-chose, on, euh, on est sous recommandation depuis décembre 2019, ouais. donc on a un petit peu de recul maintenant et, et, et on en parle euh, assez souvent. Il y avait eu une première année qui avait été une, une année aussi d'observation, de, de, d'analyse. Euh, le Haut Conseil avait euh, assoupli le taux de charge en recevant les messages des, des banquiers et des courtiers mmh. et en passant le, le, la possibilité de taux de charge de 33% euh, de ces charges sur les revenus à 35%. Euh, ce sont des recommandations qui, qui, qui sont vite devenues quand même un peu normatives euh, et qui vont devenir juridiquement contraignantes. À l'été, avec possibilité de sanctions, euh, le HCSF se laisse l'été pour euh, faire un bilan de cette année et demie de, de recommandations et, euh, et, et donner éventuellement un arsenal de sanctions. Pour le moment, euh, pas grand-chose à signaler de ce côté-là. Les, les, les banques sont dans le rang, les courtiers aussi. On, on sait, on sait qu'il que, qu faut préparer euh, avec le plus de rigueur et le plus de sérieux ouais. possible euh, le calcul de sa capacité d'emprunt et que si c'est euh, 250 000, c'est 250 000 et pas 300 000, euh, ça posait pas de problème en 2016, 2017, 2018. Aujourd'hui, si vous dépassez votre capacité d'emprunt de 10%, euh, ça passe plus, ça passe plus. Ouais. Euh, donc il y a un, voilà, il y a un travail un peu de, de pédagogie aussi, d'éducation euh, de nos prospects qui euh, qui se fait plutôt bien et euh, et pour le coup, on a un taux de refus qui euh, avait fortement augmenté en, en 2020, on, on l'avait dit à plusieurs mmh. reprises, qui est en train de... On, on est dans un entre-deux, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore retrouvé euh, dans notre réseau et euh, dans des réseaux euh, de, de confrères avec qui j'en discute on n'a pas retrouvé la faiblesse de nos taux de refus de l'année 2019 mais on est bien plus bas que ce qu'on avait connu en 2020. Donc,
0: et ça c'est le signe voilà. que les dossiers sont mieux préparés, les dossiers sont moins agressifs, le client est moins agressif dans sa... Moins ce agressif,
3: ouais. euh, il n'entend pas d'une oreille distraite, on, ouais. on, on, voilà on le prépare, on lui dit que c'est 300 et c'est 300 ou c'est 250 et c'est 250 et ça revient euh, effectivement avec, euh, avec un financement si tout ça est préparé, il euh, n'y a pas de euh, voyez bien, le nombre de transactions est quasi record ça veut dire qu'il y a une distribution de crédit qui, euh, qui suit et on, est, on sera sur une année euh, 2021 probablement un peu plus faible en production de crédit parce que le début de l'année 2020 avait été quand même assez fantastique euh, poussé par un dernier trimestre 2019 qui était quasi record euh, mais, mais en tout cas ça reste effectivement une, une, une valeur refuge d'immobilier qui, euh, qui fonctionne à plein régime euh, avec des nouvelles règles auxquelles tout le monde s'adapte euh, et, euh, et puis il y a un peu de flexibilité euh, dans, dans ce oui. 35%. Il y a 20% de la production euh, crédit en volume ouais. qui peut dépasser cet engagement de 35% et qui la plupart du temps bénéficie quand même aux, aux primo accidents, ce qui me paraît être euh, ce que vous assez disez, sain.
0: Effectivement, hein, quand ouais. on avait fait le, le point sur ces recommandations, c'est plutôt des recommandations qui vont dans le sens d'améliorer l'accès au marché des, des primo-accidents. C'est ça, ça c'est dans
3: cette direction. Euh,
0: les banques, vous dites, sont, sont, sont plutôt en ligne avec leurs objectifs. Là, je ne sais pas, je lisais dans quelques papiers que euh, l'été, qui est une période traditionnellement calme, ce n'est pas la meilleure période pour contacter son banquier. Mais d'ailleurs, je ne sais pas, est-ce que c'est une bonne période pour aller euh, négocier un crédit, renégocier un crédit IMO Visiblement, là, ils sont encore un peu sur le pont, euh, de ce que je comprends, en lisant. Ouais, ouais.
3: Les... <rire> tout, tout le monde est sur le pont et on n'est on est vraiment pas en vacances. Là, ouais. on va attendre une, une grosse quinzaine de jours ouais, et peut-être ouais. même un peu plus. Ouais, ouais. Les vacances une... commencent plus. Plus tard cette voilà, année, j'ai un, l'impression, mais plus de plus manière plus... assez globale. Hein. Un, un... Il y a une saisonnalité dans notre marché. Euh, la grosse période, c'est mars, juillet, et puis, euh, puis après octobre à décembre. Euh, là, il y a pas mal de dossiers, effectivement, euh, dans les tuyaux. Euh, il, y a, il, y a eu, euh, il y a eu un phénomène aussi un peu de, de bouchon. Euh, il y a eu une grosse activité il y, a, euh, il y a deux, trois mois. Et ça se ressent maintenant avec euh, quelques longueurs et quelques lenteurs euh, dans les back-office, euh, des délais d'analyse qui sont un peu plus longs, donc il euh, y a un stock de dossiers sur, euh, sur les bureaux et dans les, euh, dans les ordinateurs de, de nos partenaires euh, bancaires qui, euh, voilà, qui, qui ne se dément pas et qui ne se tarit pas pour le moment mais on arrive à gérer euh, en, en dépassant ou en, en arrondissant un petit peu les, les, les délais de conditions suspensives ou euh, en prolongeant les, les promesses de vente, on, on arrive à s'en sortir euh, sans trop transférer. Ah ouais. Euh, voilà c'est plutôt des bons problèmes Ah bah non mais, mais... c'est sûr oui, oui. Mais euh, <rire> voilà, à partir enfin, Au mois d'août c'est effectivement en général un peu plus calme Et on a affaire euh, à des investisseurs Ou à des, euh, des clients ou des prospects Qui sont euh, particulièrement motivés à partir de On va dire que la, la deuxième quinzaine d'août Est traditionnellement euh, beaucoup plus calme Et euh, ça reprend à la mi-septembre Une fois que tout le monde est rentré Et que tout le monde a payé ses impôts
0: Bon et vous disiez, Ludovic, qu'effectivement, 2021 sera, sera une très très bonne année, peut-être un peu en dessous de 2020, qui effectivement, hein, vous l'avez expliqué, entre le quatrième trimestre 2019 et le premier trimestre 2020, 2020 était finalement une, une année
3: assez exceptionnelle. Bah, Ce n'est pas un plus haut historique, mais on a dépassé ouais. 200 milliards de, de volume de crédit distribué, donc c'était une année très solide, grosse année. On sera probablement un peu en retrait, alors on, on est qu'à donc c'est un ouais, peu ouais. la mais on sera probablement un petit peu en retrait, mais, mais, mais sur des niveaux qui sont quand même très solides.
0: Merci beaucoup Ludovic d'être venu nous apporter vo votre éclairage et euh, voilà l'ambiance du moment sur le marché immobilier à travers la distribution, la production de crédits immobiliers. Ludovic Usieux qui était à nos côtés en plateau dans Smart Bourse à la mi-journée, cofondateur d'Artémis Courtage. On se retrouve ce soir en direct à 18h30 sur Bismart.